0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von FunHub.
1: Und zwar Folge 14.
0: Krass, schon ganz schön viel, oder?
1: Crazy, oder?
0: Ja, nicht Wird schlecht. bald mal wieder
1: Zeit für eine Jubiläumsfolge. Uh,
0: die letzte war ja prickelig. Prickelig? Ja, heute ist nicht so prickelig. Wir haben ähm, wieder einen Rotwein, es ist ja immer noch Winter. Ist
1: immer noch Winter, wir trinken saisonal.
0: Ist das eigentlich so? Dürfen wir jetzt so bis... Mai oder so kann nichts anderes trinken als Rotweiß, Das finde ich auch ein bisschen langweilig.
1: Kommt aufs Wetter an.
0: Okay. Also hoffe ich, ein bisschen <lacht> auf im Frühling, der schnell einsetzt. Irgendwie habe ich ab Januar habe ich eigentlich schon fast wieder Lust. Das ist so, wie dass ich nicht mehr mag, dass der Winter dann kommt.
1: Ich habe ab September Lust. Also von daher von mir aus <lacht> gerne. Gerne.
0: Sehr gut. Ähm, du hast uns diesmal was besorgt.
1: Äh, ja, genau. Und zwar passend zu unserem heutigen Weinwissen. Ich verrate es schon mal, das Weinwissen geht heute um das ähm, nebulöse Thema Tannine.
0: Finde ich total gut, dass du mich darüber aufklärst, weil tatsächlich, ähm, finde ich, ist es sowas, wo man, man kennt irgendwie das Wort und dann werfen die Leute damit rum, aber niemand weiß, was es bedeutet.
1: Genau, geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Ähm, ich habe immer zugesehen, wenn irgendwie im Restaurant auf der Karte stand, der Wein hat kräftige Tannine oder einen hohen Tanningehalt oder sowas in der Art, habe ich ihn eher erstmal nicht bestellt, aber zugegebenermaßen eher aus Unwissen als äh, aus einer wirklichen richtigen Entscheidung. Aber nochmal zurück zum Wein. Ich habe uns heute einen, äh, einen Italiener mitgebracht. Uh. Ich habe mir aber irgendwie gedacht, wir sollten auch mal deutschen Rotwein eine Chance geben, oder? Ja, hat ja nicht so einen guten Ruf erstmal. Nee, aber ich finde, wir sollten das mal probieren. Also, ich habe jetzt heute einen Italiener mitgebracht, irgendwie so aus Gewohnheit. Ich. Ähm ja, wenn es um Rotweine geht, kaufe ich tatsächlich eigentlich fast immer Italiener, Franzosen oder Spanier. Aber es gibt ja auch Rotweine aus Deutschland und ich finde, da könnten wir echt mal ein bisschen was ausprobieren.
0: Ich finde auch, es wäre mal ein Thema für eine Folge.
1: Heute gibt es aber, wie gesagt, einen Italiener, ein Salbanello Rosso aus dem Jahr 2017, ist ein... Cuvée, also eine Mischung aus Cabernet, Sauvignon und Malbec. Und ähm, ich würde sagen, wir stoßen mal an. Wir probieren mal. Prost! Wie heißt das nochmal in Italien? Ähm, salute! Ah, salute! Jetzt muss ich ein bisschen
0: überlegen. Also, ich habe also. Es steht ja auch hinten drauf, ähm, der hat nur 11,5% Alkohol. Ich mhm. finde jetzt, für einen Rotwein
1: ist das nicht so viel. Mhm.
0: Und er hat auch nicht so diese krasse Schwere.
1: Mal zum Vergleich. In der letzten Woche haben wir ja einen ähm, spanischen Rotwein getrunken. Obwohl wir dachten, es wäre ein französischer. Der hatte 14,5%. Habe ich nämlich noch drauf geguckt letzte Woche. Und Potsdam. so hat er
0: auch geschmeckt. Also, also das ist schon ein Unterschied, ne? Ja, ist ein mega
1: Unterschied. Ja.
0: Also ich finde, der hier ist jetzt viel fruchtiger und irgendwie leichter. Ähm,
1: Kann ja, man ganz gut trinken, ne?
0: Bisschen süffiger. So. Ja. Wobei, genau. Also du hast ihn ja auch aus einem Grund ausgewählt und zwar, oder wir haben ja auch vorher drüber gesprochen, weil ähm, Cabernet Sauvignon eigentlich gilt als eine Tanninreiche
1: Sorte. Genau. Ähm er war jetzt für einen Rotwein relativ günstig, muss ich sagen. Also er hat jetzt nur so 7 Euro gekostet. Ähm ich muss zugeben, ich habe es jetzt nicht gefragt, aber ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, er war nicht im Fass. Und der Geschmack kommt halt nur aus der Rebsorte. Und da steige ich aber einfach gleich mal ein in mein kleines Weinwissen zum Thema Tannine. Tanningehalt was ist das überhaupt? Äh, Tannin ist ein natürlicher Inhaltsstoff, der in der Traube schon vorhanden ist. Und zwar vor allem äh, in der Schale, aber auch in den Kern oder in den Stielen. Es ist ein pflanzlicher Gerbstoff. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt im ersten Moment gedacht, okay, Gerben, das kenne ich jetzt nur im Zusammenhang mit Lederbearbeitung. Also Leder, Gerben... Was hat das im Wein zu tun? Kann ich dir sagen? I don't know. <lacht> Aber es ist einfach ein natürlicher Inhaltsstoff, der in der Traube vorkommt. Insbesondere und so kennen wir es wahrscheinlich auch alle ähm, kennen wir den Tanningehalt im Zusammenhang mit Rotwein, weil eben der Rotwein. Das hatten wir ja auch schon in irgendeiner Folge äh, im Ganzen. Also mit der Schale, mit den Kernen und allem, was da so ist, vergoren wird und ähm, die Maische dann auch für eine bestimmte Zeit zusammen bleibt. Es gibt äh, das Gerücht, dass ein, der Tanningehalt einen Einfluss auf die Haltbarkeit hat. Da habe ich jetzt bei der Recherche aber ähm, gefunden, dass das ja, wirklich ein Gerücht ist. Also, dass das wirklich nichts mit der Haltbarkeit zu tun hat. Ähm, wenn man versucht, Tannine in Geschmack zu übersetzen, also was bedeutet ein hoher Tanningehalt für den Geschmack, habe ich gefunden, dass es die raue Note von Trockenheit ist. Und das fand ich, ähm, erklärte das irgendwie am meisten. Also da kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen. Man nennt das dann auch Astringenz, hat man vielleicht auch schon mal gehört, gelesen. Und das kann man so ein bisschen übersetzen mit zusammenziehend.
0: Tatsächlich ähm, finde ich, dass dieser Begriff Astringenz begegnet einem super oft in so prätentiösen Weinunterhaltungen.
1: Ja. Und ich glaube, die Leute
0: benutzen das, weil sie denken, es versteht eh keiner.
1: Ja, aber Tannine auch so ein bisschen, oder? Also man sagt mal, also mir war das immer nicht, nicht so ganz klar. Aber auch mit dieser kleinen Übersetzung zusammenziehend fand ich eigentlich ganz, ganz gut, weil ich habe mal... Noch relativ am Anfang, als ich noch nicht so viele Weine getrunken habe, ähm, mal einen Rotwein äh, vorgesetzt bekommen. Und den habe ich getrunken und der war so mondstaubtrocken. Also da hat sich bei mir echt alles zusammengezogen. Es hat sich echt angefühlt, als hätte ich irgendwie einen Mund voll Staub. Ähm, ich schätze jetzt mal, dass der einen sehr hohen Tanningehalt hatte.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, Tannine können aber auch aus dem Eichenfass kommen, hatten wir ja in der letzten Folge, Barrique, auch das ähm, hat diesen natürlichen Inhaltsstoff und kann das abgeben an den Wein. Und äh, zum Abschluss heute kurz und knackig, nur nochmal ähm, eine kleine Statistikeinheit, ein Weißwein, kann äh, so um die 0,3 Gramm pro Liter äh, Tanningehalt äh, vorweisen. Ein Rotwein bis zu 2,5 Gramm pro Liter.
0: Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied.
1: Ja. Und äh, das in kurz und knackig, äh, meine kleine Einführung zum Thema Tannine. Was würdest du sagen? Äh, bestellst du jetzt eher einen Wein mit einem hohen Tanningehalt oder eher mit einem niedrigen?
0: Also, mir schmeckt es ja oft gut, diese ganz, ganz trockenen und schweren und so. Deswegen glaube ich, von dem, was du mir jetzt erzählt hast, ähm, mag ich das eigentlich ganz gerne.
1: Und wie würdest du den einschätzen, den wir heute trinken?
0: Den finde ich jetzt nicht so. Also ich, ich finde den lecker jetzt nicht herausragend. Aber total lecker, kann man trinken. Aber würde ich jetzt gar nicht sagen, dass der so stark zusammenziehend ist. Also, nee,
1: ist er nicht, ne? Nö. Nee.
0: Also wenn man jetzt blind verkosten würde, würde man bei dem jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass der so einen hohen Tanningehalt hat, von dem, was wir jetzt so recherchiert haben.
1: Ja. Ja, ich glaube aber auch, Tannine ist schon echt ein ganz schönes fortgeschrittenes Thema irgendwie. Also...
0: Ja, also ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwo hingehen und sagen, ja, ähm, ich bräuchte mal einen Rotwein mit einem hohen Tanningehalt. Und so. Also weil, wir haben es ja schon öfter gesagt, das wirklich Weinherstellen ähm, ist so eine Kunst und da spielen so viele Faktoren eine Rolle ja, total. in der Zusammensetzung, dass jetzt nur aufgrund des Tanningehalts oder wenn man sagt, naja, das ist jetzt eben eine Sorte, die Tanninhaltig ist, plus Impfas, plus lange äh, gereift und so weiter. Da spielen trotzdem noch so viele Faktoren eine Rolle. Weiß ich nicht, ob das jetzt so, also spielt sicher, ähm, ja, kann, weiß ich irgendwie nicht. Ne? Man merkt es, ich muss das selber überlegen. Ich will irgendwie sagen, ich okay, glaube, es wenig ist, Inhalt
1: in immer, den letzten 30 Sekunden. Wenig
0: Inhalt. Ähm, ich glaube, es spielt eine Rolle, aber vielleicht nicht die entscheidende. Also weder würde ich, wenn jetzt in der Beschreibung steht, im Jahr ähm, Tannin halte ich, für mich wäre das weder ein Plus noch ein Minus.
1: Ja. Ja, wir müssen ja, ich hatte es ja in der letzten Folge schon mal gesagt, ähm, ich würde gerne noch mal auf das Thema zu sprechen kommen, wonach ich oder natürlich auch du den Wein aussuchst im Restaurant. Also, da gibt es hier oft so Karten. Lisa hustet hier gerade ein bisschen vor sich rum. Hat sich wahrscheinlich verschluckt. das passiert. Wir sind hier live.
0: Die Tarnine, die Tarnine.
1: Es ist so eine raue Trockenheit in deinem Mund. Ja,
0: genau. Jetzt geht's wieder. <lacht>
1: naja. Jedenfalls, ich, ich würde gerne mal darauf zurückkommen, wo, wo ich so, so drauf achte, wenn ich im Restaurant Wein bestelle. Und ähm, ja, ich, ich muss das mal besorgen. Vielleicht ja schon in der nächsten Folge. Ich, ich habe da, hab da sowas Bestimmtes im Kopf.
0: Apropos Restaurant. Uh. Ich wollte dir noch was erzählen. Und zwar, du... Du bist ja super fancy und wir hatten das Thema ja auch schon öfter, weil du warst ja schon hin und wieder mal im Sterne Restaurant mhm. und ich nicht.
1: Bis jetzt. Uh, uh, Premiere, drin. Premiere.
0: Genau, also ich war in einem Sterne Restaurant
1: und ähm, da
0: warst du auch schon. Uh.
1: <lacht> dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, es könnte das Jante gewesen sein.
0: Richtig. Uh, cool, schön. Ja, und ähm, genau, also das Jante ist ein Restaurant hier in Hannover, wo ich ja wohne. Und es ist, ich würde sagen, trotz echt gehobener Küche, von der Atmosphäre ziemlich stylisch, young und fresh. Und ähm, ja, also wir hatten da ein Sieben-Gänge-Menü. Was anderes ist da auch nicht möglich. Also so Hättet ihr nicht Konzept. weniger nehmen können? Nee, so ist das Konzept.
1: Aber also, die haben das ja ein paar Mal geändert, seit sie da eröffnet haben. Also am Anfang hatten sie zwei Menüs, aus denen man auswählen konnte. Und dann konnte man auch noch wählen, wie viele Gänge. Das kann, kann man jetzt auch gar nicht mehr. Nur ein Menü und eine bestimmte Anzahl an Gängen? Also zumindest
0: war das das, was so offeriert war. Es oh. war ein Menü und so okay. war klar, das ist jetzt das Menü. Ah, okay. Du konntest natürlich sagen, also auch schon im Vorhinein, das also fand ich auch ganz nett, die rufen dich vorher an und fragen, ob es Unverträglichkeiten gibt oder ob jemand eben vegetarisch ist oder mm, sonst was.
1: Mm.
0: Und das heißt, ich nehme an, dass sie es dann entsprechend anpassen würden. Aber mm. ansonsten, wenn du jetzt ein Allesfresser sozusagen bist, dann ist es das Menü.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja.
0: Ja, ich fand, es war schon echt ein Erlebnis. Ist es, ne? Also... Viele, ähm, oder ich hatte darüber halt auch bei Instagram und so weiter dann so ein bisschen geschrieben und viele haben sich dann gemeldet und meinten, ach krass und sie wollten auch schon lange mal dahin und wie ist es und lohnt es sich und so und natürlich jeder fragt immer sowas weil man ja weiß, es ist schon einigermaßen teuer, mhm. dieses lohnt es sich oder nicht und da muss ich sagen, ich glaube, so darf man irgendwie an so einen Abend nicht rangehen, weil natürlich ist es schwierig, vor einem Abend so viel Geld auszugeben und dann zu fragen, ob sich das lohnt oder nicht. Das ist wie, ob sich 100 Euro für ein Konzert im Stadion lohnen oder nicht. Also es mhm. ist halt auf eine Art, ähm, es ist einfach mehr ein Erlebnis, als dass es das Essen gehen ist.
1: Ich finde, das ist super individuell. Also ich, ich kann dir beantworten, ob sich das für mich lohnt. Aber ich könnte dir nie beantworten, ob sich das für dich lohnt oder deine Mutter oder deine Oma oder deinen Cousin. Also das muss jeder für sich selbst ja entscheiden. Und ich kenne einige Leute, wo ich sagen würde, okay, ich, ich weiß einfach so aus der Erfahrung, welchen Stellenwert Essen für euch einnimmt. Und dann würde ich es euch einfach nicht empfehlen. So. Aber das ist ja eine super Individuelle Entscheidung. Also, ich, oder? Kannst du entscheiden, ja, das lohnt sich für alle? Das, das ist doch super persönlich. Ja, ich glaube,
0: auch für Leute, die wenig Erfahrung haben mit sehr gutem Essen, da erschließt sich der Preis nicht.
1: Nee, aber wer, aber trotzdem, also auch wenn nicht so Erfahrung hat, aber Bock drauf hat und sagt, okay, das ist für mich ein Yvonne das ist für mich ähm, gute Qualität. Ich lasse mich darauf ein, ich probiere das einfach mal und nicht, ich rechne jetzt zusammen, was kosten jetzt die einzelnen Zutaten und das Menü kostet dann aber nochmal 100 Euro mehr. Also das ist ja so, so ein bisschen auch so eine Einstellungssache. Auch kann ich das überhaupt genießen? Also es gibt ja auch Leute, für die ist Essen einfach nur Nahrungsaufnahme ja. und ist ja auch total in Ordnung. Also mein ähm, Papi zum Beispiel, der hat mal so gesagt, ja, ich könnte auch so Astronautennahrung essen, weil äh, Hauptsache satt sozusagen. ne? Und und ich meine, dem kann ich nur sagen, okay, dann behalt dein, deine Kröten zusammen und geh bitte nicht in ein Sternrestaurant, weil es lohnt sich einfach nicht für dich. Also es, es ist ja auch so ein bisschen so, kann ich das für mich zu einem Event machen oder gehe ich für 200 Euro lieber... Ähm was weiß ich, Paintball spielen oder ähm, in eine tolle Kunstausstellung, Kino, Kinofilm, Theater, was weiß ich, aber das, das ist ja super individuell, finde ich.
0: Absolut, aber was ich sagen Kleine muss Brand ist, ist ja. <lacht> was ich sagen muss ist, ich finde, wenn man, gerade wenn man nicht so viel Erfahrung damit hat und vielleicht eben auch nicht 50 plus ist und alles schon gesehen hat, dann ist es im Jante eigentlich recht cool, ähm, also jetzt hier Werbung ohne Auftrag, weil die Einrichtung und die Leute alle sind ziemlich aufgeschlossen jung und es ist ja. auch eben kein Problem zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, welchen Wein würdest du mir denn empfehlen oder nicht? Also es ist eine sehr coole Atmosphäre eher.
1: Also ja. es ist nicht,
0: finde ich, wenn man jetzt sagt, ah, Sternrestaurant, dann stellt man sich ja oft was an oder mehr so was Gediegenes vor, was es sicherlich hier und da auch ist, aber da jetzt im Speziellen nicht und ich glaube in vielen anderen Großstädten in den gehobenen Küchen auch nicht. Also man kann ruhig, auch wenn man jetzt nicht so der Oberfoodie ist, es mal ausprobieren, wenn man eben, wie du sagst, denkt, komm, das ich sehe das eben als Event und dann gönne ich mir das jetzt mal. Ja. Ich fand echt cool. Und einfach schon, was die aus den einzelnen, Zutaten, Lebensmitteln, da, wie die Zusammenstellungen sind, was sie da zaubern, das war schon cool. Also ich fand schon, dass jeder Gang auf eine Art irgendwie ein Erlebnis war.
1: Ja, also Ich sehe das ja auch total so und das wissen wir ja auch, dass wir da ein bisschen ähnlich ticken, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, dass das für ihn jetzt nichts ist und dass er sein Geld lieber für andere Sachen ausgibt. Das ist total in
0: Ordnung. Es ist natürlich wirklich nur ein Abend und dann ist es vorbei. Ne? Ja. Also es ist
1: Aber man, also wenn man es genießt, zerrt man da schon lange von, finde ich. Also ich, ähm, es gibt ja lustigerweise jetzt, wo man sich ein kleines bisschen damit auskennt, das war bei mir auch sehr, 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 sehr lange Zeit nicht so, aber wenn man mal so darauf achtet, in Serien oder Kinofilmen ist ja oft von Fünf-Sterne-Restaurants die Rede. Gibt's ja nicht, ne? Ja. Das ist aber wirklich sehr, sehr oft dieser lustige Fehler. Also es gibt ja ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne, mehr Sterne gibt's ja nicht. Und ich war bis jetzt auch nur in Ein-Sterne-Restaurants. Und ähm, Romans Eltern, also von, von meinem Partner die Eltern, die waren mal in einem Drei-Sterne-Restaurant und die waren da so begeistert. Die haben danach eine ellenlange E-Mail verfasst an alle Bekannten und Verwandten und haben über diesen Abend berichtet, weil sie so begeistert waren davon. Also ähm, das, da habe ich schon auch echt Lust drauf, das mal auszuprobieren und das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre ich schon in zahlreichen Sternenläden gewesen. Das ist sicherlich nicht so. Aber die wenigen Male, die ich das war, war es wirklich ein Erlebnis für mich, was in Erinnerung geblieben ist. Muss ich wirklich sagen. Also wo ich auch heute noch von zehre und gerne von erzähle. So.
0: Also würde ich auch zustimmen, bei mir hat es auch eher ausgelöst, dass ich jetzt Lust habe, noch mehr zu entdecken und zu gucken irgendwie, was gibt es denn so, was mich interessiert? Wo eben auch die Atmosphäre entsprechend ist, sodass ich das cool finde. Ja. Und kann man nicht mal vielleicht, wenn man einen Wochenendtrip macht oder ähnliches, gut vorplanen, oder eh, wenn man international unterwegs ist, da ist es ja oft noch, noch interessanter. Ja. Und dass man, ich glaube, es bedarf halt so ein bisschen ja, Planung dass man eben entsprechend reserviert etc. Aber ich glaube schon, man man kann das echt so ein bisschen zu so einem Mini-Hobby machen und ich fand es schon sehr, sehr cool und es hat echt Spaß gemacht. Es war einfach mega lecker.
1: Ey, was du auf jeden Fall mal machen musst und vielleicht finde ich dann endlich einen Reisepartner. Du musst dir mal ähm, bei Chef's Table die Folge über das Alinea angucken. Habe ich
0: gesehen. Oh,
1: ich will da unbedingt hin. Ja. Ist ja wohl so abgefahren, oder? Ja, ich bin denen
0: auch gleich auf Instagram gefolgt. Aber ich jetzt auch. neulich war ich dann irgendwie so, oh ey, das nervt mich, das immer alles zu sehen. Und es dann nicht zu machen, dann bin ich wieder endvoll. Mhm.
1: Ich will da unbedingt hin. Ich finde es voll cool. Ja, lass machen. Ja, können wir doch zu zweit machen. Ja. Da gibt zwar nicht so viel Wein in der Gegend, aber
0: naja. Ja, macht ja nichts. Aber irgendeinen Wein gibt es immer. Ja.
1: Habt ihr mit Weinbegleitung gemacht? oder? Nee, also
0: das ähm, war mir dann auch ein bisschen zu viel. Mhm. Ich habe das ein bisschen beobachtet an den Tischen um uns rum, also du kriegst ja dann tatsächlich 7 x 01 Wein. Ja. Ja. Ähm, ich hätte es, glaube ich, schon interessant gefunden, so an sich, aber ich glaube, mir wäre es auch ein bisschen viel Alkohol gewesen, mhm. weil ich wollte mich dann auch eher so aufs Essen konzentrieren. Ich glaube, dann irgendwann ist, also, das ist einfach zu viel.
1: Ist bei mir genauso.
0: Wir hatten halt ein Aperitif und dann habe ich, ähm, glaube ich, zwei Wein oder so getrunken halt noch einfach so und habe auch gefragt, so was sie empfehlen würden, was halt dann eben immer so zu den zwei, drei
1: Gängen passt, die so als nächstes kommen. Ja. Und es war mehr als ausreichend. Ja. Ist bei mir genauso. Also mir ist das dann auch zu viel. Und ich meine, bei 7.01 wein bin ich zugegebenermaßen auch schon ein bisschen tüdelig. Also ähm, das ist, ich möchte dann auch das Essen voll mitkriegen mit allen Sinn. Ne? Dafür ist es dann auch zu teuer, ja. als dass man das irgendwie so.
0: Ich glaube, es ist schon spannend. Es ist ja auch nochmal so ein Thema, so richtiges Food-Pairing sozusagen mit Wein. Aber ich glaube, mhm. dann würde ich das lieber unter eben diesem Aspekt machen mhm. und nicht bei einem Sternelokal, ja. wo, ich, wo ich mich aufs Essen konzentrieren will, sondern da ähm, gibt es ja auch genügend Angebote zu sagen, man macht... Wirklich dann mit Fokus auf Wein so ein Food-Pairing.
1: Ja, wir müssen unbedingt eine Weinreise machen. <lacht>
0: ja, also wenn jetzt irgendwie das Wetter nochmal anzieht, was ja mit ähm, Turnus gemäß der Fall sein wird. Hoffentlich
1: bald kommt. Genau. Ich kann es kaum erwarten.
0: Auf jeden Fall. Ah. Ja, also das war mein Beitrag zum Thema. Ich war. Puh,
1: das ist jetzt ganz schön ausführlich geworden. Ich war fancy ne?
0: Essen und es war voll toll. Schön. Ja.
1: Es hat sich gelohnt für dich.
0: Doch für mich hat es sich es auf jeden Fall. gelohnt. Es gut. macht Lust auf mehr. Ne? Ich liebe das halt aber auch. Ne, mhm. also ich bin da auch dann nicht geizig. Mir ist es egal. Mhm. Ich sehe das wirklich als. Ähm, es gibt was zu feiern. <lacht> ja, ach, ich glaube, wenn ich das mit mir selber rechtfertigen kann ja. und in komischen... Irgendwas innen anders findet sich immer. Warum nicht? Meine ja. Güte. Ich fand's toll.
1: Da muss man ja auch sagen, so gut geht es uns ja zum Glück. ne? Ist ja einfach so. Also, da können wir einfach nur dankbar sein. Dass, dass wir uns das mal gönnen können, wenn wir möchten.
0: Ich habe noch ein Gönnungsthema. Oh, Oha, <lacht> oh Gott, die, die
1: Gönnungsfolge. Lisa, die
0: Lisa-Monolog-Folge. <lacht> ähm, die Gönnungsfolge. Was ich mir auch manchmal gönne, ist eine kleine Massage. Uh. Oder so ein kleines Wellness-Wochenende. Da oh, bin ja. ich leider so ein bisschen so ein Opfer von. Beides habe ich kürzlich gemacht. Tatsächlich war ich heute bei der Massage. Uh. Ähm, und ähm, vor ein paar Wochen im Wellness
1: Und irgendwie. Die feine Dame. Ja,
0: es ist eine feine Dame-Sache, aber ich leite jetzt über zum Thema voll
1: nervige Sachen. Hm. Also, ähm, haben wir einen Jingle? Hast du einen Jingle vorbereitet? Das, das
0: letzte Mal wolltest du immer jingeln.
1: Voll, 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 voll nervige Sachen. Nee. Voll, voll, voll ja, das ist nervige mehr, Sachen.
0: Nee, nee, du kannst es nicht immer so rappen.
1: Ja, dann mach du doch was.
0: Ja, es muss mehr sowas sein wie voll nervige Sachen. So was uh, uh. <lacht> Okay, yeah, also super. wir arbeiten. Dran. Schön. Gut. Ähm, so. Voll nervige Sachen bei Massagen. Massagen. <lacht> ja, der Wein. Rotwein. so
1: Der hat doch nur 11,5%.
0: Stimmt. Und zwar, also, es gibt eigentlich zwei Sachen. Erstens, es ist ja so, man ist bei der Massage, dann liegt man da. Und dann sagen die ja meistens, ja, wenn irgendwas unangenehm ist, dann sagen sie ruhig Bescheid. So was heute. Und ich hatte Rückenmassage. Und dann... Ähm, hat sie halt irgendwann so im unteren Rücken so rumgedrückt und da, also es ist wirklich so ich habe da solche Schmerzen mhm. wahrscheinlich wenn man irgendwie mit einer Feder dran kommt schreie ich schon los es ist mhm. so schlimm und dann macht sie da halt und dann sag ich und dann also früher glaube ich hätte ich gar nichts gesagt sondern ertragen <lacht> aber da bin ich schon über mich hinausgewachsen indem ich in der Situation weil ich dann irgendwie denke ja aber ich muss ja auch was bezahlen ähm, und dann sage ich schon oh das jetzt <lacht> das tut jetzt weh und dann sagt sie ist unangenehm ne und dann sage ich ja und dann hört sie aber einfach nicht auf. Und das ist immer. Dann, oh, danke für die Information. Und dann war es halt so. Dann hat sie da halt immer weiter rumgedrückt. Und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt ist offen zu formulieren, hat nicht funktioniert. Ähm, dann mache ich mal so einen, so einen schmerzhaften Atmer. Und dann sagt, war sie nur so, hat, hat also in so einem Tonfall. Wie wenn sie sagen wollte, ja ja, ich verstehe dich, hat sie nur gemacht mm -hmm.
1: <lacht> ja muss jetzt halt Lisa.
0: Genau und ich dachte so okay, was bedeutet es jetzt? Also muss es hier jetzt weg? ist es gut, ist es nicht gut und dann hat sie einfach immer weiter und ich habe gedacht, ich sterbe, oh Gott und habe immer weiter so schmerzvoll geatmet und hatte irgendwann das Gefühl, okay, also es ist anscheinend hier so eine Art medizinische Behandlung, was mich zu der Frage geführt hat muss es wehtun, obwohl ich dafür bezahle. Ist aber eigentlich nicht das, worüber ich feinmeckern will, sondern... Ah, okay. Warum gibt es nur zwei CDs in Wellnesshotels und Massageräumen? Hm. Und zwar Panflöte oder so eine ESO-Mucke?
1: Ähm... Da das jetzt nicht so ganz mein Kompetenzbereich ist, kann ich da nicht so richtig mitsprechen.
0: zum Wellness?
1: Also ich, ich gehe ganz gerne in wellness Wellnesshotels, ähm, war da bis jetzt aber immer zu geizig, schrägstich, gering verdient, als dass ich mir da Massagen gegönnt habe, sondern dann war ich halt mehr so in der Sauna oder so. Ähm, und so privat bin ich tatsächlich noch nie zur Massage gegangen, außer als mir Kranken, also so ähm Physio. Genau, also als mir Massagen vom Arzt mal verschrieben worden. Okay, und da, da kam gar keine ja, Musik. Ja, und da <lacht> denkt man, das muss beten. Und ähm, von daher ähm, kann ich da jetzt nicht so richtig mitreden, aber jetzt kurz vor, vor Weihnachten, also vor ein paar Wochen, da äh, konnte ich plötzlich morgens beim Schuhe anziehen nicht mehr nach links gucken, sondern nur nach nach rechts, was jetzt beim Autofahren, ich muss jetzt ja immer ein bisschen pendeln zur Arbeit, so 35 Minuten, jetzt nicht so richtig praktisch war, weil ich halt nicht mehr nach links über die Schulter blicken konnte, was man ja durchaus manchmal mal machen muss auf der Autobahn. Und da habe ich mir gedacht, ich müsste jetzt echt mal zur Massage gehen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Also ich mache es echt ganz gerne. Ähm, das heute war jetzt so ein Gutschein, den ich äh, auch mal geschenkt bekommen habe. Und ich liebe solche Gutscheine, finde ich richtig gut, weil ich gönne es mir auch selten.
1: Hm. Ist es dann Thai-Massage oder no also, normal? Ja, ich war schon
0: überall war schon bei hm. so einer Thai-Massage. Heute war es jetzt so eine ganz normale, hm. ist halt so ein Massagestudio. Hm. Ähm, ja, also ich habe auch schon mal, was ich auch gerne mache, sind solche Peelings. Dann hast du hinterher richtig weiche Haut oder ich hatte auch schon Ganzkörper und so. Oder ich hatte auch schon mal Hot Stones, das war mal bei einer Thai-Massage. Hm. Richtig toll und immer kommt die gleiche Musik. Hm. Und ich kenne niemanden, der die Musik gut findet. Und dann frage ich mich, warum kommt da nicht sowas, was jeder gut findet?
1: Aber was findet denn jeder ja, gut?
0: Ed Sheeran oder so. Ja, ich kenne ein paar Leute, die es vielleicht nicht gut finden. Aber findest du, so, ja, ich auch. Ich finde jetzt auch nicht so Burner, aber. Anstatt Panflöte. Man muss ja immer sagen, hm. was die Alternative ist.
1: Ja, aber ähm, komm, ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass dann immer so ähm, mystischer Wald, Lichtung, Sonnenuntergang, ein Reh steht in der Mitte, Musik kommt. Also
0: das hatte ich noch das ist nie. ist nicht so. Nee. Ach so. das hatte ich noch nie.
1: So habe ich mir das jetzt vorgestellt. Nee,
0: das ist, glaube ich, dann zu sphärisch. Hm. Es ist schon so...
1: Also ich werde das jetzt mal angehen, weil ich äh, merke das auch immer noch mit nach links gucken und so. Und dann kann ich ja mal berichten, was da für eine Musik kam in Düsseldorf dann.
0: Meinst du, im Rheinland haben die andere Musik? Vielleicht kommt die dann so bestimmt, Karnevalsmusik. <lacht> genau. so ja.
1: Ist ja bald, also das wird dann hier eine wilde Folge, die Karnevalsfolge.
0: Stimmt, tatsächlich war ich in München nie bei der Massage und kann jetzt auch nicht sagen, ob da so äh, Akkordeon
1: <lacht> Geil, Lisa, wir müssen die Bayern-Folge machen, ehrlich. Kommst du zum Karneval eigentlich zu uns? Ich
0: glaube nicht
1: Ich glaube schon weil ich glaube, das wird ziemlich lustig oh Ich
0: bin ja nicht so ein Fan
1: War ich auch nie okay. Aber dann war Toll. ich in Köln beim Karneval Und das Boah. war ziemlich geil
0: Hart. Ja, dann müssen wir mal was ausmachen
1: Ist ja bald
0: Ich schüttel mit dem Kopf, falls ihr es nicht hören könnt
1: Das kann keiner hören und keiner sehen <lacht> Und deshalb ist es nicht passiert Also Glaubst du? Karneval ist gesetzt, würde ich sagen
0: Absolut ja. Okay, ist das jetzt unser Plan?
1: Genau, jetzt habe ich gar nichts bei voll nervige Sachen Massage gesagt. Weil das. Weil du nicht
0: zur Massage gehst, verstehst ich. Ja, was?
1: das hat mich jetzt ein bisschen unvorbereitet gehst getroffen. Gehst du zur Kosmetik? Auch nicht, noch nie. Also Massage... Machst kein Self Care? ist doch super ansaat. Nein, da habe ich keine Zeit für und so. Was? <lacht> nein, also, ja. ja also ich, ich habe schon mal so eine Massage gemacht. Im Rahmen dieses Wellnesswochenendes so. Aber das, ähm, es war dann eigentlich mehr so, ich hatte dann so eine Ganzkörpermassage und ich habe mehr so gedacht, oh, ich bin jetzt total nackt und das finde ich irgendwie unangenehm. Das finde ich auch unangenehm.
0: Deswegen mache ich auch, obwohl ich eigentlich Ganzkörper am besten finde, mhm. aber das möchte ich nicht, weil ich will eigentlich nicht nackt sein bei anderen Leuten. Ich finde schon Rückenmassage, ist so, ich meine, die gehen ja dann raus. Ähm, Hallo. Was war Nein. das? <lacht> mein Computer macht Geräusche, Veranstaltung. Lisa
1: ist gefragt, wir ja. müssen jetzt, also ja, sie klar, hat jetzt keine Zeit machen.
0: mehr. So, ähm, ja, oh, müssen, vielleicht müssen wir auch noch mal eine Folge machen, so Awkward Situations.
1: Also wie viele Folgen wir jetzt mittlerweile schon machen müssen, also da müssen wir jetzt erstmal mal hinterherarbeiten.
0: Okay. Ah. Naja gut, schickt uns eure Most Awkward Situations.
1: Ja. Ja. Über... Welche Kanäle kann man uns so erreichen? Ach so,
0: ach Quatsch. Ja, man kann uns über Instagram erreichen. Unser Account heißt feinherb-podcast, das ist der Strich, der unten ist. Und ähm, außerdem können wir uns eine E-Mail schreiben, super ähm, privat, unter hello at feinherb-podcast.de und bei Facebook findet man uns auch unter feinherb-podcast.
1: Und da Lisa jetzt alles gesagt hat, brauche ich dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: Also was das. Stoßen wir nochmal an und dann? Ja, ich würde sagen,
1: wir probieren jetzt nochmal, ob die Tannine stärker werden mit der Wärme oder nicht. Oder nicht. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.